0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans cet épisode spécial de La Petite Histoire. Pourquoi spécial Parce que c'est le dernier épisode de l'année et donc c'est un épisode bonus, un épisode cadeau de fin d'année 2023, épisode spécial qu'on a décidé de faire différemment de tous nos autres épisodes de La Petite Histoire. D'habitude, moi je vous raconte des petites histoires de personnages qui ont marqué la grande histoire, des personnages qui ont marqué la fiction, des petites histoires du paranormal, des, des petites histoires également des inventions du quotidien, des petites histoires des stars du cinéma, de la Musique, du sport, euh, et donc aujourd'hui on a envie d'une ambiance plutôt canap. On est devant la cheminée, là de la, la petite histoire, petit vinyle sur la platine vintage. Voilà, le vinyle est branché, le petit thé aux épices qui va bien, ça sent bon en plus, un plaid beige sur les genoux forcément, hein. et puis le, le chat qui ronronne à côté et qui laisse ses poils sur la, le canap. Aujourd'hui on avait donc envie d'une session cocooning avec vous, on va juste passer un bon moment. Et on est avec le réalisateur de ce, de ce podcast, c'est Seb. Salut Florent, salut à tous. Comment ça va mon Seb
1: Écoute, ça va très bien, hein, ces périodes de Noël, il fait bon.
0: Alors on toi, on profite. habituellement, tu es du
1: côté du Canada, mais là, tu es revenu en France Exactement. Un peu de chaleur et de soleil pour les vacances d'hiver. Eh, ça fait du bien, t'as vu Ah ouais. Comment ça se passe le Canada il, il fait froid en ce moment, non Eh ben, figure-toi que pas tant que ça. Ils ah. ont fait Noël sans neige cette année. Mais non. Ouais. Donc on doit s'en inquiéter euh, je pense que oui, parce qu'en bah principe, oui. les premières neiges sont en novembre. Là, on a eu une neige, puis depuis, plus rien. Toi, t'es au, au Québec, du côté
0: de la Gaspésie, hein, c'est ça Donc, il y, a- y a toujours de la neige là-bas, euh, à cette période.
1: Ah oui, oui, on est parmi les premiers à avoir de la neige, et les derniers à plus en avoir. T'as eu des tempêtes, euh, cette année Pas encore. Normalement, pas encore. on en a une, ouais. et là, pas une seule.
0: En plus, toi, tes tempêtes, souvent, elles durent une semaine, deux semaines, genre vous êtes enfermés dans les maisons, vous pouvez même pas sortir parce qu'il y a trop de neige devant les, les portes
1: non, 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 ça c'est non. vraiment exceptionnel. En principe, c'est une journée. L'année dernière, on en a eu une, J'ai ah, eu une bonne journée, euh, avec euh, plus d'électricité, rien du tout, mais ça reste quand même assez rare, en vrai.
0: En fait, c'est un confinement euh, Covid, mais version euh, Québec euh, avec la neige.
1: C'est ça, ça <rire> finit en bataille de boules de neige après.
0: <rire> bon, est-ce que tout va bien sous ton plaid Tiens, voilà, je t'ai, je t'ai filé le plus joli, t'as vu celui avec le bonhomme de neige ouais. Il est parfait et il tient bien chaud. C'est toi qui as allumé la cheminée, mon Seb. Euh, il y a quelques minutes, t'as fait ça. T'as un peu galéré à mettre les bûches, hein, j'ai vu.
1: Bah, j'ai plus l'habitude. Moi, je fais chauffage électrique maintenant.
0: Je <rire> suis moderne. Euh, pourtant, attends, les bûcherons du Canada, ils ont l'habitude d'aller couper les bûches
1: ouais mais je suis pas encore totalement adapté je pense
0: cet épisode de La Petite Histoire ça va être l'occasion de vous raconter un petit peu comment on fait ce podcast de La Petite Histoire euh, on va vous, vous dire euh, bah, finalement quelle est l'histoire hein, de ce, ce podcast comment on choisit nos sujets habituellement on va revenir ensemble sur cette année 2023 comment ça s'est passé pour nous pour vous également vous avez été d'ailleurs nombreux euh, et nombreuses à, à nous envoyer plein de petits messages via euh, Spotify il hein. y a eu pas mal de monde là cette année sur Spotify euh, donc ça ça fait plaisir il y a également pas mal de monde sur les, les réseaux sociaux avant tout on va vous, vous remercier vraiment, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette année 2023, merci de nous avoir suivis. Alors pour commencer, Seb, je te propose un quiz, et puis après tout à l'heure on va raconter une une petite histoire, mais en live cette fois-ci, on on, on va pas la raconter avec avec le, le sound design habituel, on va plutôt la, la raconter en live, on va, on va délirer autour de cette petite histoire. Mais le petit quiz là, ça concerne la petite histoire de manière générale, d'après toi, première question, en tout il y a combien de personnes différentes qui ont écouté La Petite Histoire cette année en 2023 Vous aussi, hein, si vous êtes chez vous, euh, jouez avec nous. Est-ce que c'est 150 personnes qui ont écouté euh, La Petite euh, Histoire cette année 150 personnes différentes 50 000 personnes différentes ou 200 000 personnes différentes Allez, on va dire du 50 000 50 000 Eh ben non, c'est de, du, du 200 000. C'est pas mal, hein Mais non. Ouais. Ouais, ah, c'est genre. énorme ouais, non, c'est... J'ai regardé ça hier, j'ai regardé les stats, et j'étais encore une fois halluciné, je disais mais waouh, 200 000 c'est, c'est plutôt bien. Deuxième question, en 2023, combien de fois nos épisodes de La Petite Histoire ont-ils été écoutés euh, L'ensemble des épisodes, est-ce qu'il y a eu un petit peu plus de 80 000 écoutes Un petit peu plus de 800 000 écoutes Ou un petit peu plus de 8 millions d'écoutes en une année 2023
1: ah, 800 000 ça serait bien, je serais déjà ultra content bah, On va
0: dire 800 000 allez. C'est carrément la bonne réponse 8 millions ça aurait été vraiment vraiment bien Mais un peu trop énorme <rire> euh, Mais 800 000 c'est la, c'est la bonne réponse, c'est énorme hein.
1: On est derrière nos ordi pour faire ça On a du mal à imaginer qu'il y ait autant de monde qui écoute Je trouve ça hallucinant
0: Moi j'adorerais en 2024 arriver sur un million d'écoutes dans l'année Ça serait génial. Ouais, ça serait vraiment... Hein, On compte sur vous, les amis. Allez, la troisième question. Quelle plateforme fait le plus d'écoute de la petite histoire en 2023, d'après toi Est-ce que c'est Spotify Est-ce que c'est Deezer Est-ce que c'est Apple Podcast Ou est-ce que c'est Castbox Et vous, là, d'ailleurs, vous l'écoutez où, euh, la petite histoire Dites-le nous, on vous attend sur les réseaux sociaux. Mon Seb, tu penses quoi, toi toi, qui n'as pas t'as le nez hésiter. dans les dans les stats. Il hein, faut le dire aux auditeurs. C'est plutôt moi qui ai le, le nez dans les stats. Je te fais des petits résumés de temps en temps, mais voilà. Là, t'as pas forcément le la, la, la réponse en tête, quoi, en tout cas.
1: Mais je pense que ça serait Spotify, il y a quand même beaucoup de monde qui utilise Spotify, donc pour moi ça serait ça.
0: C'est carrément une bonne réponse, Spotify c'est 50% quasiment, un petit peu moins, c'est ah genre ouais. 45% de nos audiences. Ouais. Et après il y a du y a du Deezer, il y a du Apple Podcast, Deezer est pas mal classé aussi, mais voilà Spotify euh, cartonne chez, chez nous. Combien d'auditeurs écoutent la petite histoire sur leur téléphone en 2023 est-ce que c'est d'après toi 50 est-ce que c'est 70 ou est-ce que c'est 90 sachant que les autres c'est euh, ça peut être la télé connectée, ça peut être l'ordinateur, ça peut être tu vois les trucs comme ça quoi, les tablettes. Voilà,
1: euh, ouais, Un c'est une voyageur. bonne question. <rire> la troisième c'était combien 90 tu m'as dit.
0: Ouais, 50, 70 ou 90. Euh,
1: je vais tenter 90, si même ça me paraît vraiment beaucoup. Je vais Et tenter c'est 90. C'est une
0: bonne réponse, bravo mon Seb. c'est ah ouais, euh, la petite
1: histoire, tu cartonnes,
0: hein. <rire> Euh, la question suivante euh, concerne les endroits où on écoute la petite histoire. Bon, tu sais que c'est en France qu'il y a le plus d'auditeurs de la petite histoire. Mais quel est le deuxième pays dans lequel on écoute le plus la petite histoire En 2023, en tout cas. Est-ce que c'est le Canada Est-ce que c'est l'Italie Est-ce que c'est le Luxembourg
1: ah, ah, je vais être chauvin, je vais être <rire> absolument pas objectif. Je vais ah, dire le Canada. C'était une bonne réponse, hein. c'est une bonne réponse, hein. moi je pense que c'est, c'est, plutôt, vrai. c'est plutôt les Québécois hein, qui écoutent. Ah ouais, mais quand on avait fait le sacré film, les, on avait vu des gens qui étaient, euh, qui sont venus, euh, qui connaissaient la petite histoire avant de venir mmh. et, c'est, et ils étaient vraiment très intéressants, très intéressés par l'histoire et ouais, il y a quand même beaucoup de monde qui nous écoute de là-bas. Euh plus que ce que je pensais.
0: Et d'ailleurs, on va les saluer tous ces euh, auditeurs québécois euh, québécoises là, qui qui nous écoutent parce que alors vous êtes de plus en plus nombreux depuis qu'on on a fait ce ce festival Sacré Film. Donc ça ça nous fait ça nous fait plaisir, mais mais c'est vrai que vous êtes vous êtes bien nombreux là, où vous avez été en gros 8% de notre audience en 2023, ça vient du Canada. Euh, donc tu vois c'est, c'est, bien, c'est hein pas mal du tout euh, sachant que la France je sais plus combien c'est euh, c'est 75% la France euh, donc, euh, donc 8% pour le Canada et ensuite troisième sur le podium
1: troisième allez on va dire la Belgique
0: ouais bien joué 6% euh, quatrième d'après toi euh,
1: quatrième je on... sais qu'on a des auditeurs aux états unis alors je sais pas si c'est à ce point là mais alors, j'hésite entre la Suisse hum on... Euh, Je dirais Suisse.
0: Ouais, C'est la Suisse, ouais, tu as raison, ouais, avec 4%. Euh, les états unis non, ils, là, ils apparaissent pas dans le top 5. Je crois qu'ils sont dans le top okay. 10, effectivement. On les salue, les, les états unis qui nous écoutent. C'est vrai qu'ils sont nombreux. Mais euh, il mais y a pas mal de monde aussi en, en Espagne. Ça, c'est la cinquième position pour okay. euh, pour notre podcast de, de la petite histoire. Euh, alors, parmi tous nos épisodes, d'après toi, en 2023, quels ont été les épisodes les plus commentés Est-ce que... Plus... Ouais, non, vas-y, vas-y, ouais, je sais pas, c'est peut-être que tu les as tous en tête, mais. Euh...
1: Non, 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 je non. dirais pas, mais dans les plus commentés, c'est dans les derniers qu'on a fait. Euh... Ah, il me semble que Madonna a pas mal fait parler. Dans mes souvenirs. Tu dis Madonna de... Ouais, je dirais Madonna.
0: Aïe, 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 une première ah. mauvaise réponse. Non, c'était la première marche sur le podium, c'est pour la reine Charlotte de la chronique des Bridgerton. Il y a eu 150 ah ouais. commentaires, c'est assez énorme sur un seul ah ouais. épisode. Ouais. Et, euh, et 150 commentaires essentiellement sur YouTube, parce que oui, vous savez mais oui. peut écouter la petite histoire YouTube. sur YouTube. ouais Mais ah, euh, mais voilà. La palatine, la princesse qui emmerdait la course, ouais. euh, tu sais, on, on avait lu les les, les les correspondances de la palatine euh, qui oui. euh, disait ses problèmes de digestion euh, euh, et ses et problèmes pour aller au toilettes euh, du côté du château euh, et donc euh, ça, ça fait bien euh, commenter également et puis qu'est-ce qu'on a eu l'exorciste du Vatican également là il y a eu beaucoup de monde sur l'exorciste du Vatican Madonna qui a aussi euh, eu euh, pas mal de, de commentaires sur cet épisode mais voilà, le, vraiment le, la grosse palme d'or, c'est euh, pour euh, la reine Charlotte de la chronique des, des Bridgerton ok Allez, une nouvelle question, on parle des audiences en 2023 sur le podium quel est l'épisode qui a eu le plus de succès en 2023, d'après toi
1: Plus de succès mmh. Mmh. Bah, Peut-être euh, notre Reine Charlotte, vu comment elle a été bien... Elle avait été pas mal écoutée.
0: La Reine Charlotte, ah. effectivement, ouais c'est, euh, c'est pas mal du tout. On est sur 70 000 en audience euh, sur cet épisode-là, ah oui. Ouais. Euh, la Palatine arrive en, en deuxième position avec 50 000. C'est...
1: C'est avec elle que j'hésitais, justement, la Palatine ouais. ou la Reine Charlotte.
0: Et après, on a Black Bart, tu sais, la légende des pirates. Ok. Euh, qui ouais, qui a bien, bien cartonné JP, également. Mais... Ouais, ouais, il était cool. Ouais, franchement, je, il faut que j'aille le, le réécouter parce qu'il est, il était plutôt cool. Et puis, euh, l'affaire des possédés d'Aix-en-Provence ça aussi, c'était une, une petite histoire du, du paranormal euh, qui, a, qui a eu pas mal de, de succès côté audience. Quels sont les mois, d'après toi, où on écoute le plus en 2023 la petite histoire Allez, euh... allez, je, je, je te fais des propositions. Est-ce que c'est, ouais. d'après toi, en mai en août, en octobre ou en décembre. Euh,
1: j'hésite entre mai et octobre. Je vais dire octobre.
0: Et on n'est pas loin, mais c'est mai, c'est mai qui a encore remporté la palme. Donc merci à vous les, les auditeurs de, de mai. Bon, ben, t'es plutôt pas mal là sur le quiz de la petite histoire, mon, mon Seb.
1: On se débrouille, on se débrouille. Hein.
0: J'ai révisé avant. <rire> On a plein de questions de nos éditeurs également, là vous êtes nombreuses et nombreux à nous envoyer des petites questions. Il y a Géraldine qui nous demande comment on choisit nos sujets. Peut-être que tu veux attaquer Seb
1: Moi ça dépend, je pense que on va être à peu près raccord sur la réponse, mais moi ça dépend, des... que ce soit pour le paranormal ou les inventions, ça va dépendre de, parfois je vais regarder un film, je vais me dire tiens, cette histoire m'intéresse, ça a l'air d'être tiré d'une histoire vraie, je vais rechercher, me dire ok, c'est intéressant, je vais en parler. Pour le, les inventions du quotidien, c'est plus euh, à un moment où je me perds dans ma tête. Je me dis « Tiens, euh, c'est qui qui a inventé la table ?» Tu sais, genre, tu, tu te poses des questions. Parfois, ça dépend vraiment, en fait. Je vois des sujets intéressants, parfois des sujets d'actualité aussi. Je me dis « Tiens, on pourrait en faire une histoire. » J'ai pas, en fait, une manière euh, précise de dire sur quoi je vais travailler, sur quoi je vais parler. Ouais. C'est souvent des sujets, des sujets sur lesquels je suis curieux d'habitude. que Je me dis bah, « Tiens, si je les partageais avec les gens, parce que ma curiosité peut en intéresser d'autres. Et puis donc c'est un peu comme ça que je fais en fait.
0: Ah, moi c'est c'est pareil aussi, c'est-à-dire que j'ai je vois un sujet qui m'intéresse, j'ai envie de gratouiller par euh, vraiment par intérêt perso. Et après je me dis mais attends ça si, si moi ça m'intéresse, ça va forcément intéresser un grand nombre. Là en, en ce moment par exemple je suis en train de lire un bouquin sur John Lennon euh, et, euh, et j'ai trop envie d'écrire tu vois un épisode autour de John Lennon. Euh, parce que je pense qu'il y a 8 milliards de choses à raconter sur lui alors il faut trouver un axe c'est ça le, le, la c'est difficulté ça. dans cette émission c'est toujours de trouver le, le petit axe un peu euh, un peu original tout ça mais euh, voilà John Lennon je pense que ça fera partie des prochains prochains sujets qu'on va aborder euh, en tout cas et puis alors des fois vous nous envoyez des messages également avec des propositions de, de thématiques euh, on avait eu un, un message je, je sais plus je suis désolé mais comment s'appelait l'auditeur qui nous avait proposé de faire un, une, un épisode sur Mandrin le contrebandier Moi, je ne connaissais pas Mandrin le contrebandier du coup ah euh, oui. bah, j'ai appris plein de choses en, en écrivant ce podcast et franchement j'ai, j'ai kiffé de, de découvrir ce, ce personnage et ça fait partie là aussi des épisodes qui ont bien cartonné euh, cette année bon allez dans la suite on va euh, on va s'intéresser à d'autres questions parce que je vois que vous êtes nombreuses et nombreux à nous poser des questions euh, il y a eu des questions sur nos épisodes opi- préférés sur nos projets de la petite histoire comment ça va évoluer euh, comment on vit également avec nos, nos podcasts comment on vit de nos podcasts et puis comment on fait le, le le mixage et le sound design, ça c'est toi qui t'en occupe Seb, on va, on va en parler dans dans un instant, euh, en tout cas merci de finir la, l'année 2023 avec nous, on, on avait envie de vous raconter une petite histoire au coin du feu euh, tu la connais pas encore Seb l'histoire, moi je vais te la raconter euh, ouais. petite histoire au coin du feu je te mets pas une musique euh, musique romantique parce que c'est quand même une histoire sur un pénis <rire> donc tu vois <rire> voilà, au coin du feu c'est chelou c'est le pénis du roi euh, du roi d'Espagne dont on va parler euh, Si je, je, je vais vous la faire en live cette petite histoire d'habitude vous savez qu'on a, on a toujours un, un habillage spécifique avec un sound design et tout mais là on va vraiment se la faire au coin du feu euh, le pénis du roi est fin comme un bâton de cire à la base et aussi épais qu'un point à son extrémité aussi long qu'une queue de billard ça c'est l'écrivain France, français Prosper Mérimée qui décrivait ainsi le sexe du roi d'Espagne Fernando Septimo ou Ferdinand VII, dans une lettre qu'il adressa à son ami, notre écrivain bien connu, c'était Stendhal, et donc il lui disait ça, il lui parlait du, du sexe du roi d'Espagne. Euh, aujourd'hui, donc on parle de ce roi d'Espagne, Fernando VII, c'est le petit-fils de Charles III, père d'Isabelle II, et ce règne de, de ce roi a été marqué par l'invasion napoléonienne sur ses terres ibériques, mais, mais c'est c'est vraiment pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Moi, je vais plutôt évoquer un point beaucoup plus intimiste. Euh, on va parler des, des quatre mariages du roi euh, d'Espagne, mais aussi et surtout de son handicap physique. Euh, c'était son, son pénis macrosomique. Ça, c'est le nom de la maladie. Un pénis entré dans l'histoire de l'Espagne. Alors, euh, on est donc euh, en Espagne euh, au début du 19e siècle. On peut pas dire que Fernando VII soit un roi qui a, qui a marqué les, les esprits euh, de ce début de siècle on se rappelle de lui parce qu'il a été contraint par Napoléon à abdiquer à Bayonne. On se souvient aussi qu'il a passé toute la guerre d'indépendance dans une prison en France. Et puis, on a aussi en tête que Fernando VII, il a, il a pris des décisions politiques peu heureuses qui n'ont pas plu au, au grand, à grand monde en péninsule ibérique. Donc voilà, ce n'est pas un roi qui est vraiment resté dans les annales. Mais ce qui a surtout marqué les esprits, c'est que Monsieur avait des manières brusques, qu'il était un misogyne déclaré. C'était un gars hyper conservateur. Il possédait euh, également un caractère de cochon. Et puis, alors, il avait un vrai manque d'intérêt pour, pour la culture. C'était vraiment pas son truc, quoi. Ferdinand Dossette, euh, c'est, c'est vraiment pas un roi qui a marqué l'histoire de son pays, sauf peut-être pour la taille de son pénis, mon Seb. Ouais, ouais, ouais. La c'est pas le meilleur moyen de marquer un pays ça. Le sexe de Fernando Septimo, euh, en fait, c'est pas qu'il était gros de nature, tu vois ou de génétique, mais en fait, il était gros parce qu'il était malade et c'était une maladie qui était connue donc sous le nom de macrosomie génitale, une maladie qui rend le pénis beaucoup plus gros que la euh, normale. Euh, en fait, la macrosomie, c'est un développement excessif des organes génitaux. On dit du sexe de Fernando qu'il mesurait environ 30 cm en érection. Donc euh, donc c'était monumental et cette macro ou macrogénitosomie, c'est le deuxième nom de cette, cette maladie un peu honteuse, hein. elle a eu de grandes conséquences dans l'histoire de l'Espagne, parce qu'en fait le, le monarque, il avait beaucoup de difficultés, euh, non seulement à avoir des relations sexuelles, mais donc de fait à, à donner une descendance au trône d'Espagne. Alors en fait, le, le roi, puisqu'il ne peut pas avoir de, de relations sexuelles, c'est, c'est très compliqué. Euh, on dit même que les épouses du roi, meurt à cause des blessures internes que son membre viril leur cause, ça je ne sais pas si c'est vrai ce qui est certain c'est que la première épouse de Fernando Septimo, euh, il n'est pas allé la chercher bien loin, c'est sa cousine Marie-Antoinette de Naples et de Sicile elle, elle a 17 ans quand il se marie euh, mais le mariage n'est consommé qu'un an plus tard, donc on peut imaginer que c'est peut-être à la vue du, du sexe du roi qu'il y a eu euh, report de, de la relation sexuelle euh, et ça s'est très très mal passé au lit. En fait, la, la princesse, elle a raconté que, que son mari de roi l'a dégoûté. Ils sont quand même arrivés à avoir quelques rapports sexuels, mais la reine, elle a fait deux fausses couches, donc ça ça n'a rien à voir avec le, le, La maladie euh, du pénis du roi euh, Elle est morte de, rapidement euh, Puisqu'elle est, elle est décédée de tuberculose Alors du coup, il a dû aller chercher Une deuxième épouse, la deuxième épouse du roi C'est Marie-Isabelle Françoise de Bragance euh, Et là pareil, c'est compliqué au lit Mais ils y arrivent quand même Un petit peu, ils font naître Une fille, mais euh, cette fille Elle meurt rapidement, comme c'était souvent le cas à l'époque Avant ces 4 mois, la, le bébé meurt Donc un an plus tard, Marie-Isabelle Elle est à nouveau enceinte mais c'est à son tour elle qui décède alors qu'elle est dans un état avancé de la grossesse bon la troisième reine c'est Marie-Joseph de Saxe celle-ci n'a que 15 ans, quand le mariage est prononcé. Euh, je précise que c'est pas du tout la même dont on a parlé la, la dernière fois, tu sais, dans un de nos épisodes, Seb, on a parlé oui. de, de Marie-Joseph de Saxe. c'est pas la même. Hein. C'est une descendante, okay. tout ça, mais c'est... voilà euh, Le roi, donc, lui, il a 35 ans, alors qu'elle, elle en a que 15, donc c'est une différence d'âge abyssale. Sauf que souvent, ces différences d'âge, elles sont elles sont pas choquantes à leur époque. Hein. Ça, ça nous choque de nos jours, mais à cette époque-là, c'était à peu près habituel. Ce qu'on sait de cette reine, c'est qu'elle a été littéralement effrayée lors de sa nuit de noces avec le roi, effrayée euh, d'abord en le voyant nu, parce que confrontée à plus de 30 cm et puis on dit qu'elle a tellement été étonnée du spectacle qu'elle s'est fait pipi dessus de peur et surtout elle a été effrayée par le roi lui-même c'est-à-dire sa brusquerie euh, parce que lors de leur première nuit euh, sa majesté commence à peloter euh, sans ménagement euh, euh, sa, sa reine comme un bourrin donc du coup la reine elle elle cherche à s'échapper du lit en courant et en criant euh, le roi lui il la poursuit dans toute la pièce donc en fait clairement on parle d'un violin hein, là quand même mais la reine elle est bien plus jeune le roi et donc elle est, elle est plus agile que le roi, euh, donc elle arrive à échapper au roi, lui il est, il est un peu gros, enfin il est très gros même il est, il est lourd, on dit aussi qu'il a la maladie de la goutte, donc en fait il a des difficultés à marcher et finalement il, il finit par euh, trébucher et tomber la gueule en avant, son visage est donc euh, sur le sol, il est bien amoché et quand il se relève euh, là évidemment frustration colère, humiliation euh, il, est, euh, il crie en fait, euh, il, il gueule dans tous les sens, il paraît qu'on l'a, on l'a entendu à l'autre bout du royaume. En tout cas, euh, ce, qu'on peut, ce qu'on peut ressortir de cette histoire, c'est que ça a été une première expérience traumatisante pour cette reine avec son mari de roi. La reine, elle a tout fait pour rejeter du coup ensuite les avances de son époux. Elle ne voulait absolument pas avoir de relations sexuelles avec lui. Elle n'a plus du tout envie de voir de trop près le roi et puis son, son sexe. Et ça, ça ne plaît pas du tout au roi, il est, il est vachement frustré et alors du coup il en parle un peu à tout le monde ses médecins ils en parlent aussi à tout le monde euh, et euh, tout le royaume finit par en parler parce qu'il y a ce souci de descendance, qui va bien pouvoir donner une descendance euh, au roi euh, qui dit pas de relation dit pas de petit prince pour occuper euh, plus tard le trône, donc ça c'est un vrai problème. Alors, euh, tout le monde commence à se, à se mêler à cette histoire ça, remet, ça remonte même jusqu'aux grandes oreilles du Vatican précisément aux oreilles du pape de l'époque, c'est le, le pape Léon XII. Et euh, ce dernier, il se sent dans l'obligation, on va dire, d'intervenir auprès de la reine pour tenter, je dis bien tenter, hein, de la convaincre d'avoir des relations sexuelles avec son mari de, de roi. Donc vous voyez qu'on n'était pas trop dans l'histoire du consentement à l'époque. Mais rien n'y fait, la reine, elle a bien trop peur de souffrir avec son époux, donc elle refuse. Et du coup, sans être tombée enceinte pendant les, les dix années de leur mariage, euh, Marie-Joseph de Saxe finit par euh, mourir prématurément. Elle va mourir d'une forte fièvre. Là, on est en, en 1829. Le roi, lui, il n'a toujours pas de de descendance, le temps presse, il en est déjà à sa troisième épouse, donc du coup il va devoir en chercher une quatrième. Euh, lui, il est à bout d'espoir, clairement, il va demander à ses médecins de l'aider, et à ce moment, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de médicaments à proposer, donc les médecins, ils, euh, ils imaginent confectionner un objet, une sorte de bouchon qui va être euh, là pour faciliter les relations sexuelles du roi et de la future reine. En fait, c'est un outil, faut que tu imagines, Seb, c'est un outil qui ressemble à un coussin. D'ailleurs, euh, je crois qu'il y a, il y a encore des, euh, des, euh, des restes de ce, ce coussin qui avait été préparé par les médecins. On peut le voir, ce coussin. On glisse ce cou- coussin comme un bouchon à l'intérieur du sexe de madame pour protéger les parois utérines. Et le coussin est circulaire. Et en fait, il est percé d'un trou central que les médecins ont fait préalablement. En fait... En gros, on dit que c'est un, comme un tampon perforé au centre de quelques centimètres d'épaisseur à travers lequel Fernando insère son, son sexe pendant les rapports sexuels. Est-ce que tu vois un peu le truc ou pas J'ai un peu du mal à l'imaginer, mais bon, En fait, tu es inventif. Tu vois les, les, les coussins un peu, tu sais, quand t'as des hémorroïdes c'est un peu ça, mais version petite. Okay. Ouais, pour okay. euh, bon pour finalement faciliter euh, la, la pénétration. Je ne sais pas si ça okay. marchait vraiment, je, je doute d'ailleurs. En tout cas, c'est Marie-Christine Ferdinand de Bourbon, euh, euh, princesse des deux Siciles, qui va être la dernière épouse euh, de, du roi euh, Fernando VII euh, d'Espagne. Et donc, il va accepter d'utiliser cet euh, artefact. Euh, et c'est donc de cette dernière femme, euh, Marie-Christine Ferdinand euh, de Bourbon, que le roi... Euh, D'Espagne obtient deux enfants. Il n'y a pas de garçon dans l'histoire, c'est deux filles, Isabelle II et Luisa Fernanda. Euh, Alors, Là, je vous ai parlé de, de ce roi, Fernando Septimo, mais euh, j'aurais pu vous parler d'autres rois qui ont eu le même problème, parce qu'il n'a pas été le seul, lui, Fernando, à souffrir de cette maladie. Euh, le roi Charles II de Roumanie, on dit qu'il avait euh, également la même maladie, ou en tout cas une maladie similaire. Charles II de Roumanie, il était connu sous le nom de Playboy King, euh, parce qu'il il paraît qu'il avait eu une vie amoureuse intense, euh, donc vraisemblablement la maladie de son sexe l'avait pas vraiment empêché de courir les jupons comme ça a été le cas avec Fernando Septimo parce que là c'était vraiment vraiment un handicap cependant on dit que la, la taille du pénis de, de, de Charles II a amené certaines de ses maîtresses, écoute bien à subir des interventions chirurgicales pour, je cite, éviter les déchirures du périnée voilà pour ah ouais. Euh, ouais, cette petite histoire, euh, petite histoire sur le, le sexe du roi d'Espagne. Euh, si vous avez envie qu'on monte cet épisode comme un épisode normal, comme on a l'habitude de le faire, vous savez avec euh, avec le, le sound design qui va bien, avec les, les petits effets, la musique, tout ça, n'hésitez pas à nous le dire, on le fera avec plaisir pour un épisode euh, prochain, épisode bonus. Est-ce qu'elle t'a marqué cette petite histoire de Fernando, mon Seb
1: euh bah, Je connaissais pas l'histoire, mais j'avoue que. <rire> C'est, c'est pas, disons que c'est pas banal comme, euh,
0: <rire> comme histoire pour un roi. C'est clair. Et euh, tu sais que moi, je n'ai pas eu franchement des, des cours très longs de, d'histoire. Je ne suis pas allé à l'université euh, prendre des, des cours d'histoire à la fac d'histoire. Mais, euh, mais ça, ça fait partie des, euh, des anecdotes que délivrent les, les profs d'histoire sur les bancs de la fac, sur, sur ce roi Fernando Septimo, notamment quand on est en, on est en fac de, d'histoire euh, espagnole. Voilà. Ok. Bon, on a plein de questions qui nous arrivent, des questions sur l'organisation de, de la petite histoire. Il y a Séverine qui nous demande de quel personnage on n'a pas eu le temps de parler jusqu'à présent et qui pourrait être notre prochain sujet de podcast. Seb, c'est quoi ton personnage sur lequel toi t'aimerais un petit peu gratouiller
1: Alors, il y a deux choses que j'aimerais faire. Il y en a, c'est pas un personnage, mais c'est, je ne sais pas encore comment l'amener, sur quel axe. C'est plus sur les inventions, ça serait parler de l'histoire de l'horlogerie des montres, parce que j'aime beaucoup les montres, il y a énormément d'histoire autour de, des montres, ouais. mais c'est quand même un sujet assez lourd, et dans le sens où il y a énormément d'informations, énormément de choses qui se sont passées, donc je ne sais pas vraiment comment, encore en tout cas pour l'instant, comment l'amener. Et un autre personnage, par contre, quelqu'un qui a existé, dont j'ai vu le film avant-hier, c'est Franck-Anthony Vallon-Lega ou connu sous le nom de Tony Lip qui est en fait un acteur américain connu pour sa, son rôle dans Les Sopranos. Sauf qu'en fait, ce gars, il a, avant ça, il était chauffeur pour un artiste noir, à l'époque de la ségrégation. Et c'était quelqu'un de très raciste, tu sais, c'était un italo-américain qui avait un côté assez raciste. Et ça va, cette, cette histoire-là, ils en ont fait un film qui s'appelle Green Book, qui est incroyable. Et ça a changé toute, son, toute sa, per, sa perception de... Bah, des hommes, on va dire. Et j'aimerais en parler parce que c'est, c'est vraiment intéressant. Ah, je l'avais c'est vu. En le... gros, les deux trucs du moment.
0: Le, c'était avec euh, Vigo Vertensen non Je prononce toujours ouais. mal son nom, mais. <rire> je, Exactement. Je... Voilà, ouais, non, je me rappelle. Très bon film, oui. Ouais. Euh, ok, bah ça, ça fera partie des, des idées de d'épisodes là pour les, les prochains épisodes. C'est pas mal, ça. Euh, moi, j'aimerais bien faire un truc sur les euh, sur sur Barbe Bleue. Euh, oui tu vois on a on n'a jamais évoqué barbe bleue on a évoqué plein de pirates mais, mais pas barbe bleue donc euh, voilà ça pourrait être ça pourrait être une idée euh, je le disais tout à l'heure John Lennon ça fera forcément partie des des prochains épisodes aussi puis je crois qu'il y a voilà il y a pas mal de choses à raconter notamment sur ces, sur des détectives également euh, un peu à la Sherlock Holmes on a fait des épisodes sur Sherlock Holmes mais voilà il y a, il y a d'autres détectives qui ont euh, qui ont fait des des enquêtes incroyables et là aussi j'aimerais me, me pencher un peu sur des détectives qui sont passionnants euh, voilà ce que ce que ça pourrait donner donc ces, ces prochains épisodes. Et puis alors il y a, y a pas mal aussi euh, de, de femmes qui ont fait des, des choses incroyables, des aventurières notamment. Et là j'aimerais me pencher sur sur, sur ces aventurières dont on n'a pas forcément l'habitude d'entendre parler euh, et raconter un petit peu euh, le, leur leur parcours, leurs aventures. Euh, ça pourrait être ça pourrait être sympa de faire quelques épisodes autour de cette thématique. Euh, plein de C'est questions de, de nos éditrices et de nos auditeurs, euh, qui on a également. Il y a Lisa euh, qui euh, nous demande, tiens, autour de la cheminée, qu'est-ce que euh, vous aimez euh, écouter comme son autour de la cheminée de la petite histoire Parce que c'est vrai qu'on est autour d'une cheminée, là. Euh, moi, perso, ça pourrait, ça pourrait être du, du Buena Serra. Tu sais, la, la chanson de Louis Prima Oui, oui, oui. Tu vois, bah cette, oui. cette chanson, ça a été d'ailleurs le, le générique de la, l'excellente série de Eric Judor, euh, euh, Platane. C'est vrai, oui. Euh, toi, tu te calerais quoi autour de notre cheminée de la petite histoire, Seb
1: alors, autour d'une cheminée, il y a un truc que j'aime bien faire et je le fais souvent quand je veux, j'écris quelque chose ou je veux travailler, être dans une ambiance un peu cool. C'est tout ce qui est les musiques un peu de, dans la veine de du, du chill hop, tu sais, c'est musique un peu lounge, un peu électro, euh, mais vraiment très calme, tu sais. Il y a ouais. beaucoup. Euh, ça, j'adore ça. C'est très apaisant. J'aime beaucoup écouter ce genre de musique ou euh, ou alors un peu de de jazz, pardon c'est assez rare que j'en écoute, mais ça m'arrive. Quels sont nos
0: épisodes préférés qu'on a fait euh, dernièrement euh, Là, ça, c'est une question de Noémie qui nous a posé cette question via Spotify. Euh, c'est quoi ton épisode préféré ou, ou tes épisodes préférés, C'est bah, de la petite histoire Ceux que tu as pris du, les
1: épisodes préférés... ouais, du
0: plaisir à, bah, à écrire et à monter, mixer.
1: En soi, alors là, ça fait très corpo ce que je vais dire. Je les aime tous, évidemment, parce que si on les aime pas, on les ferait pas. Oui. Mais dans ce que... J'ai beaucoup aimé quand la, la série... J'aime beaucoup faire la série des inventions du quotidien. Ça, c'est un truc... Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'aime beaucoup. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé la série de, qu'on a fait cet été en quatre épisodes. C'était vraiment intéressant. Ça changeait un peu de ce qu'on faisait d'habitude. Ah, c'était, c'était vraiment bien. Autour d'ailleurs, de... les, gens, hein, j'ai... Ouais. les gens ont bien aimé, j'ai l'impression, d'ailleurs cette série.
0: La princesse Marie-Joseph de Saxe, hein, c'est ce dont tu parles. La, la ouais. série autour de... Ouais autour de la cour de Versailles. Ah ouais, c'est vrai que c'était sympa, ça. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de retours hein, sur cette série.
1: C'est ça, ils ont pris autant de plaisir que nous, je pense. Euh,
0: Moi, j'ai bien kiffé Holmes, le premier tueur en série d'Amérique. Euh, oui, elle
1: était vraiment bien.
0: Alors ça, c'est un, c'est un auditeur qui nous a... J'ai plus son prénom non plus, mais c'est un auditeur qui nous avait demandé de, de parler de Holmes. Et moi, je ne connaissais pas forcément. Quand j'ai dit Holmes, j'ai dit, ah ben, Sherlock Holmes Non, 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 pas Sherlock Holmes, le premier tueur en série d'Amérique. Et, euh, et franchement, j'ai, j'ai vraiment kiffé. Euh, j'ai beaucoup apprécié aussi Mandrin, le contrebandier, dont on parlait tout à l'heure, là aussi. C'est un épisode qui nous a été euh, suggéré par un auditeur. Et puis le fantôme d'Hollywood, la Peg, euh, dont on a, que tu oui. as écrit, toi. Euh, cet épisode, c'est toi qui l'as écrit il y a... Il y a quoi? Il y a un mois, à peu près? Ouais, c'est ça. C'est
1: un des derniers du paranormal, je crois.
0: Et je trouve qu'il a un un, un montage qui nous immerge bien dans le, dans l'ambiance, là, hollywoodienne. Et quand on est au niveau des grandes lettres d'Hollywood, on est dans l'ambiance, quoi. On est dans le truc. Ouais alors vos messages on continue à les lire tiens il y a ça c'est Jérôme qui nous a demandé comment on vivait de nos podcasts moi j'ai, j'ai envie de dire on n'en vit pas euh, totalement en tout cas euh, on a mis des pubs euh, pendant, pendant super longtemps on les a enlevés pour, euh, bah, pour vous faire souffler un petit peu pour nous faire souffler aussi un petit peu euh, mais là on va les remettre histoire quand même de nous rémunérer euh, un minimum euh, parce que un épisode On n'a pas l'impression comme ça, mais un épisode par semaine, c'est environ, euh, moi je dirais, deux jours de travail. Tu vois, c'est à nous deux, par semaine, c'est deux jours de travail, le temps d'écrire la petite histoire, le temps de de vérifier les infos, le temps d'enregistrer la voix. Et puis, une fois qu'on a la voix, il faut couper euh, toutes les, tous les bugs qu'on a avec notre voix, d'ailleurs je suis désolé je t'en fais 8 milliards par, <rire> par épisode. Un jour je
1: sortirai un, un best-of de, de toutes les coquilles que tu mets.
0: <rire> et il y en a pas mal il <rire> y en a pas mal euh, et puis après il y, y, y a le sound design qui met énormément de, de temps, euh, donc, euh, donc forcément il faut, il faut qu'on arrive à, à mettre des, des, des pubs un petit peu là sur, sur cette année 2000, 2024 euh, on a bien compris, on avait fait un petit sondage là il y a, a quelque temps avec vous, on a compris que ça vous gênait pas trop les, les pubs euh, et que vous préfériez avoir des pubs plutôt qu'avoir un, un abonnement, une espèce de, de petit abonnement euh, mensuel. Donc, euh, on va retenir cette, cette idée de la, la pub qui n'est pas hyper gênante pour, pour vous. Et euh, bah, en tout cas, on va, on va essayer de, de continuer dans cette optique. Et puis également, euh, l'idée, c'est à terme d'avoir un sponsor un sponsor qui puisse nous suivre qui puisse nous, nous soutenir donc on n'a pas forcément le temps d'aller chercher des, des sponsors actuellement mais si vous vous en connaissez et, euh, et qui, qui peuvent être intéressés par la thématique de l'histoire, euh, la petite histoire tout ça n'hésitez pas à hein, renvoyer les euh, vers nous parce que nous on sera ravis de, de parler avec eux et de discuter euh, en moyenne on fait allez 70 000 80 000 écoutes mensuelles donc ça peut vraiment être intéressant pour un, un sponsor euh, qui aurait à peu près les mêmes affinités que nous je sais pas ce que tu en penses Seb je
1: suis entièrement d'accord pas très français ah. ma phrase
0: elle est québécoise, québécoise.
1: c'est ça exactement
0: <rire> comment se font le mixage et le sound design ça c'est pour une question pour toi Seb et là c'est Lily qui nous a posé cette question sur Spotify encore
1: alors euh, la première chose que je fais c'est bah, quand je récupère ton, ton enregistrement je fais l'écoute au complet et en, oh, plus j'avance dans l'écoute je, j'enlève tout ce qui est les, les grandes respirations entre les phrases je raccourcis, enfin, je rapproche ou j'éloigne euh, différentes phrases pour donner justement des silences, rapprochés quand il y a besoin de rapprocher, parce qu'à un moment donné, tu prends une respiration parce qu'il faut bien reprendre son souffle dans une longue phrase. Mm. Donc, hop, je rapproche tout pour. Euh, en fait, je mets en forme, on va dire, le, le podcast avant de faire le sound design. Pour, voilà, je, je sais que là, c'est l'intro, là, ça va être le premier chapitre et je chapitre en fait chaque passage. Je dis ça, c'est un chapitre, ça, c'est un chapitre. Alors, moi, j'appelle ça l'éditing. Le, ok, être exact. Ok. C'est editing, c'est vraiment t'enlève tout ce que tu dois supprimer. Parfois, il y a des petits bruits de bouche, on les enlève. Mm. Après, je je mets ça en fait, en, en gros, pour pas rentrer trop dans les détails pour les gens, mais on a des équalisations, des compresseurs pour maintenir la voix, pour embellir la voix, pour donner un côté un peu plus, on va dire enfin chaleureux, tu sais comme comme au coin du feu. Finalement, bah pour que les gens aient le son qu'ils aient à chaque fois qu'ils, qu'ils écoutent, qu'on ait toujours le même son en fait mm. qui se suivent. Une fois qu'on a ça, c'est là on va passer à l'étape du sound design donc Jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est que... Donc, on a la musique d'intro que, qui est toujours la même. Et ensuite, ça va être des musiques... On va mettre des musiques, entre, à, au début de chaque chapitre, des musiques qui sont en lien avec l'émotion qu'on aborde, qu'on raconte dans le, dans le chapitre en question. Pour, euh, en fait, c'est, je considère un peu le, la musique comme un deuxième perso- un, un personnage, finalement, à part entière, de ouais. l'histoire.
0: Ouais.
1: Voilà, pour que ça ça ait du sens avec évidemment ce qu'on entend on va pas mettre une grosse musique électro alors que il y a une personne qui est triste quoi enfin une musique de bourrin tu vois.
0: on
1: essaye de c'est ça de faire quelque chose de, de cohérent de, d'appuyer sur les émotions pour pour immerger aussi les gens comme on a fait avec Peg comme tu disais tout à l'heure mmh. il faut que ça ait un sens avec le l'histoire qu'on raconte quoi euh, quels sont vos
0: prochains épisodes Là c'est, c'est qui C'est Nico qui nous demande ça bah, Alors, On n'a pas pris énormément d'avance euh, On a déjà écrit et monté mixé Un épisode autour de Van Gogh euh, Le jour où le peintre s'est coupé l'oreille lui-même euh, D'ailleurs, euh, moi, je ne la connaissais pas forcément hyper bien cette histoire Elle est assez impressionnante hein
1: Ouais, je la connaissais pas du tout honnêtement et c'était
0: vraiment intéressant. Euh, donc ça c'est, c'est le prochain, je pense que ça va être le, le premier épisode de, de 2024 qui sortira donc aux alentours du, du 3-4 euh, janvier, euh, le premier jeudi de, de janvier. Euh, quels sont nos, nos projets Seb On peut peut-être parler de l'habillage sonore qui va être euh, qui va un peu évoluer
1: Exactement, justement ça va évoluer avec Van Gogh qui va être la première de l'année. Donc on va changer un peu notre façon de faire pas énormément, ça va pas être drastiquement différent, mais on va plus axer déjà on va changer la musique d'intro et les musiques d'entre les chapitres qui seront d'ailleurs plus courtes, ouais. mais on va accentuer plus le côté sound design parce qu'on en faisait de temps en temps et à chaque fois qu'on en faisait les gens étaient assez contents d'avoir ça donc plus par du sound design bah du. Oui, pour moi c'est logique de dire sound design mais en gros, admettons euh, il pleut dehors et on parle d'une scène où on décrit euh, qu'il pleut bah, il y aura de la pluie en fond Si vraiment pour a pourrait être encore plus immersif finalement dans le, dans l'histoire.
0: Et alors en avant-première, en exclusivité totale, on va faire écouter la nouvelle musique qui va vous entraîner dans les, les petites histoires qui vont arriver en 2024. On a choisi une musique particulière. Pourquoi on a choisi cette musique Parce que c'est une musique qui est qui, qui va s'accorder avec l'ensemble de nos thématiques. C'était pas évident. Nous, on voulait vraiment une musique qui puisse être en adéquation avec nos histoires du paranormal, nos histoires de détectives, nos histoires de pirates, nos histoires de, de personnages du du quotidien euh, auquel il va arriver quelque chose de, d'incroyable et donc il fallait voilà une musique qui, qui puisse s'accorder avec toutes ces thématiques voilà cette musique que nous avons choisie Extrait donc de cette nouvelle musique qui va nous accompagner en 2024 dans l'habillage de nos, nos épisodes de la petite histoire. C'est pas mal, dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs, on vous attend sur les, les réseaux sociaux, on vous attend aussi sur Spotify, venez nous dire euh, si cette musique-là vous vous a un petit peu mis les frissons, si vous la sentez bien là, euh, n'hésitez pas. Peut-être dans les projets aussi on peut parler de, on, a, on aurait vraiment envie dans l'absolu de, de faire des des vidéos de nos podcasts euh, pour euh, la chaîne YouTube euh, qu'on alimente oui. avec l'audio mais c'est vrai qu'on se dit que bah YouTube c'est quand même de la vidéo à la base donc si on arrivait un de ces quatre à, à fournir des, des contenus vidéo de certaines de, de nos petites histoires ça pourrait être cool donc ça on va y travailler voilà c'est une question de temps mais euh, on va essayer d'y, d'y travailler un petit peu euh, et puis euh, bah voilà on a toujours en, envie de travailler avec de, de plus en plus de monde on va saluer Davy là qui a travaillé avec nous cette année euh, et qui a écrit un certain nombre de podcasts donc on espère que ce sera aussi le cas en 2024 qu'il nous accompagnera voilà, peut-être qu'on aura d'autres, d'autres rencontres avec d'autres, d'autres auteurs également là, pour, pour les prochains mois, et puis peut-être des nouvelles déclinaisons, de petites histoires qu'on inventerait, ce serait cool ça Ah ouais, ça j'aimerais bien ah, avec un peu de sound design de la pure fiction avec des comédiens pourquoi pas bon ça c'est à ouais. voir c'est à, c'est à réfléchir et puis surtout il faut qu'on trouve le temps mais en tout cas on peut, on peut imaginer ça et puis, et puis après on peut faire aussi des déclinaisons de, d'autres petites histoires d'autres thématiques bref on vous tiendra informé, mais comme vous le voyez il y a, il y a plein de projets on a mille projets il n'y a pas une semaine qui se passe sans que Seb et, et moi on soit au téléphone ensemble où on se voit et on se dit bah, putain, on pourrait faire ça ah, viens on fait ça viens on essaye ça voilà donc il euh, y a des choses qu'on a le temps de faire, des choses qu'on a moins le temps de faire, après il y a la gestion des, des pubs qui nous prend pas mal de temps euh, mais, euh, donc qui bouffe un petit peu sur la création mais en tout cas c'est, euh, voilà, on, est, on est à fond et, et on vous remercie euh, d'être à fond euh, avec nous, et puis un de nos projets cette année qui a été euh, qui nous a pris pas mal de temps, ça a été de créer la petite histoire du sud, euh, la petite histoire du sud, on peut, on peut faire un petit résumé Seb Vas-y je t'en prie alors, ah, je, 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 je t'envoyais la balle, hein, je t'envoyais la patate ah, chaude. Ah pardon, j'ai été généreux. La patate chaude était pour toi. Bon, tu veux que je la récupère Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie.
1: Attention, elle brûle, elle brûle. Ouais, ouais. Non, en fait, la, la petite histoire du Sud, c'est en fait une déclinaison de la petite histoire comme on fait habituellement dans un format bien plus court qui est en environ 2 minutes 30 pour la radio, donc pour une radio du Sud de la France euh, qui s'appelle Radio Camargue. Et euh, en fait, on raconte des histoires en lien avec notre région parce qu'on est tous les deux du sud de la France. Donc, c'est en plus de ça pour nous un plaisir de parler de cette belle région qu'est la Provence et la Camargue, notamment. Donc, c'est ça. On parle de soit d'événements, soit de, de personnes qui ont marqué la région. Finalement, on est vraiment... On garde le même concept de la petite histoire, mais axé sur le sud de la France, sur la Provence et la Camargue.
0: La Petite Histoire du Sud, c'est donc une nouvelle chaîne, c'est chaque semaine qu'on sort un épisode euh, et c'est sur toutes vos plateformes de podcast, hein, La Petite Histoire du Sud, euh, peut-être que pour se quitter on peut se faire un épisode de La Petite Histoire du, du Sud alors on va vous envoyer euh, un épisode comme ça de manière euh, aléatoire et, euh, et n'hésitez pas à nous dire euh, ce, que, ce que vous en pensez, là aussi on vous attend en, en commentaire, bon si vous avez envie euh, de quelque chose en particulier une envie, euh, une idée pour qu'on avance, des propositions à nous faire des projets à nous présenter pour qu'on aille plus ensemble, n'hésitez surtout pas en 2024, hein, faites-nous savoir tout ça et euh, si tout simplement vous souhaitez nous dire que vous kiffez ce podcast ou que vous le détestez, ça peut arriver, mais je pense que si vous le détestez, vous ne saurez pas arrivé euh, euh, jusqu'au terme de ce podcast de cet épisode-là, ça m'étonnera en tout cas euh, mais bon on est, on est preneur hein, de vos, vos commentaires, de vos messages euh, peut-être que le mot de la fin pour cet épisode spécial, on peut le laisser à, à un certain Hubert euh, euh, Allez. Ah oui mmh. Quelle histoire ça aussi. Allez, merci Hubert, enfin Jean, évidemment, Jean du Jardin. On se quitte donc avec la petite histoire du Sud et on a été ravis de passer cette année 2023 avec vous et on est sûr que cette année 2024 va, va être magnifique également avec plein de projets pour la petite histoire. Salut mon Seb a bientôt
1: T'éteins la cheminée Ah oh non, je reste, je reste à 5 minutes encore. Bon
0: <rire> Salut tout le monde, bienvenue dans la petite histoire du Sud. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un personnage mythique de Camargue, un certain Clan clan Si vous allez en Camargue, au sein de Marie-de-la-Mer, au musée Baron vous allez pouvoir croiser sur le rebord d'une fenêtre un curieux buste. Ce buste, c'est celui de Clanclan. clan et d'ailleurs, c'est écrit sur le bas du buste de cette statue. clanc Clan, c'est un surnom, un surnom pour André Vendran. C'est en fait un braconnier, professionnel, bien connu de tous en Camargue. Alors, André Vendran, il est né en 1878 et il est mort en 1961. Et dans le village des sainte marie de la mer on connaît bien cette personnalité parce qu'il a un bar. Le bar, c'est le Mireille. Il est aussi employé municipal au cimetière. Et puis, de temps en temps... C'est André Vendran qui ouvre les portes du Toril pour la Corrida. Mais quand il n'est pas dans son bar, ou alors au cimetière, ou aux arènes, il est où André Eh bien André est braconnier professionnel et il est donc en pleine nature. Le gars a placé plus de 200 collets partout autour des étangs de Camargue et puis dans les bois également. Et c'est grâce à ces collets qu'il chope des lapins. André, il a un joli vélo, un vélo sans garde-boue. Et parfois, sur ce vélo, il charge 40 lapins. Il les met dans des euh, toiles de jute. Les lapins sont un petit peu entassés. Ces lapins, ensuite, il les propose aux commerçants du marché du village des Saintes. Et puis, lui, de son côté, il les vend également, ces lapins. Il les vend à la sauvette, on va dire, derrière son comptoir du bar. Alors, vous allez me demander pourquoi André n'a-t-il jamais été embêté par la police, qui était pourtant au courant de ses pratiques. Va savoir. Ce qui est sûr, c'est que, les lapins de clan, clan ont fait du bien à tout le monde pendant la guerre, en période de, de restriction. Et pourquoi clan, clan Pourquoi ce, ce surnom Eh bien tout simplement peut-être pour le bruit de ses pas dans les marées. Oui, parce que André marche pieds nus dans les marées. Et sur sa tête, il a un chapeau dans lequel il glisse des pièces de monnaie. Alors le Clanclan clan vient peut-être de ces bruits de pièces de monnaie qui s'entrechoquent. Voilà pour cette petite histoire qui nous a conduit au dernier braconnier officiel de Camargue qui se trouve au musée Baroncelli des Saintes-Marie de la Mer. Et nous on se retrouve très vite avec d'autres petites histoires du sud. Salut.